0: Hallo, hallo bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Heute sprechen wir über das Praxishandbuch Next Level Work, das das Zukunftsinstitut veröffentlicht hat und es wurde von Ali Maloji geschrieben. Vicky, hallo, wie geht's dir?
1: Hallo Lisa, ja, mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch in Rotterdam, ich freue mich, die heute bin Infos ich nicht in Rotterdam, Vicky. Stimmt, du bist gar nicht in Rotterdam. Hast genau. Vergessen. Ich
0: war heute schon ein bisschen im Stress, weil ich mein Podcast-Setup im Airbnb in Lissabon aufgebaut habe. Und kurz vor Recording natürlich irgendwo über mir wurde, es, wurde gebohrt. Und ja, es ist sehr spannend gewesen, der heutige Vormittag.
1: Aber die technischen Hiccups, die gehören dazu. Ja, ich freue mich auf ähm, eine neue Folge, auf ein neues Thema und ganz besonders freue ich mich ähm, mit euch gemeinsam über das Handbuch, Next Level Handbuch vom Zukunftsinstitut beziehungsweise von Ali Malocci zu so sprechen und es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, das gleich mal vorab, eine riesengroße Inspirationsquelle, sehr viele gute Inputs dabei und ja, Lisa, hast du schon erste Insights, die du aus dem Handbuch teilen möchtest? Oder Vielleicht noch vorab,
0: ähm, ganz kurz, was ist das Zukunftsinstitut eigentlich? Mhm. Ähm, das wurde 1998 gegründet und es dreht sich dort alles um Trend- und Zukunftsforschung. Hawks ist sicher ein Begriff, ähm, er hat es mit ähm, mitgegründet und Harry Gatterer ist auch ein Mitbegründer und ja, es ist eine super Quelle. Schaut mal auf die Website. Man bekommt dort echt total viele Inputs zum Thema Megatrends. Man kann total viel lernen. Es sind sehr viele Ressourcen auf der Website. Und unter anderem auch dieses ähm, Praxishandbuch. Wir haben das gratis zur Verfügung gestellt bekommen, möchten aber gleich vorweg sagen, dass diese Folge nicht gesponsert wurde. Und ja, wir haben uns total darüber gefreut und das natürlich gleich verschlungen, weil das so super zum Podcast passt und unserem Thema. Und heute werden wir euch daraus berichten und einfach auch viele praktische Tipps euch mitgeben. Und ja, magst du noch kurz
1: was zum Ali Maloji sagen, Vicky? Ja, total gern. Also kurz das Zukunftsinstitut vorgestellt. Jetzt stellen wir natürlich auch noch den Ali Maloji vor. Er ist Co-Founder von der Internetplattform Whatcha Do aber... In den letzten Jahren hat er sich wirklich als, sage ich mal, der Speaker, Inspirationsgeber für Politik und Wirtschaft entwickelt. Er ist wirklich Experte für New Work und für Bildung. Ähm, er tritt vor 5000 Personen genauso auf wie im, im Coaching mit einzelnen Personen. Er ist EU-Botschafter mittlerweile und ich glaube sogar von der UNICEF ähm, Ehrenbeauftragter. Genau. Also der hat schon wirklich sehr, sehr viel bewirkt und ja, jeder Talk, auch jeder einzelne LinkedIn-Post von ihm ist eine Inspirationsquelle und ich kann echt nur empfehlen, ähm, ja, ihn mal live zu erleben, ähm, aber auch ganz einfach ihm auf, auf Social zu folgen. Er sagt immer, er ist eigentlich ein Fehler im System. Ähm, weil natürlich seine, seine Historie und, und einfach sein, sein Werdegang ein etwas anderer ist, aber genau das macht so spannend, genau das. Ähm, bietet einfach gerade vielen jungen Menschen Hoffnung und Inspiration und ja, das macht das macht den Ali aus. Ja? Also ich bin, muss ich echt sagen, ähm, spreche jetzt mir offiziell aus, kleines Fangirl, weiter so, lieber Ali Manoj. Ja, und cooles Handbuch. <lacht> Starten mal <wir> rein, oder? <lacht> genau.
0: Es geht dabei, also es geht in dem Handbuch um die Kriterien, was eine Organisation erfüllen muss, um wirklich Krisen zu bewältigen, also Wirtschaftskrisen, wie wir es jetzt ja gerade haben und nicht nur zu bewältigen, sondern wie kann man auch gestärkt aus ihnen hervorgehen und Next Level Work soll Menschen eigentlich befähigen und anleiten, ermächtigen, die Zukunft aktiv zu gestalten. Was dabei auch ganz wichtig ist, zu erwähnen ist, dass es eben nicht um New Work geht oder den, die neueste Technologie, den neuesten Trend, sondern es ist wirklich ein Blick von oben, ein Meterblick darauf, wie sich die Arbeit künftig wandeln wird, verändern wird und wie, wie wir sie proaktiv, ja, gestalten können. Also es ist einerseits natürlich ein, ein Handbuch für Unternehmer, für um, Entrepreneurs, genauso für Entrepreneurs. Aber ich finde, man kann sich auch privat total viel rauspicken. Ja, Absolute. Resilienz ist die Superpower mhm. in Krisenzeiten. Würdest du dem zustimmen, Vicky?
1: Ja, definitiv. Also was mir wirklich aus dem Handbuch, also es gibt ein paar Stichwörter, die ich mir, die wirklich in meinem Kopf geblieben sind aus dem Handbuch, und das ist natürlich der eine Begriff Resilienz ganz stark, aber da gehört natürlich jetzt auch noch das Thema Diversity, mutigeres Arbeiten und viele andere Begriffe dazu, aber Resilienz ist ein Begriff, der seit einiger Zeit in aller Munde ist und der immer wichtiger wird, weil unsere Welt und unsere Gesellschaft, das wird immer komplexer, es ist immer dieses höher, schneller, weiter. Führungskräfte fühlen sich einfach komplett überfordert, und ja, die Covid-Krise hat einfach gezeigt, ähm, ja, dass es einfach oft gemeinsame, große Krisen gibt, die es zu bewältigen gibt. Und sich Resilienz anzueignen, man kann das durchaus auch trainieren, ähm, ist definitiv ein riesengroßer Faktor. Ich würde sagen, nicht nur, aber ein sehr, sehr großer Faktor für äh, erfolgreiche Unternehmen in der Zukunft. Ja, gerade Unternehmen, die... Innovationen vorantreiben möchten, ähm, ja, wie siehst du den Begriff Resilienz, Lisa?
0: Ähm, Resilienz ist mir vor allem im, im ja im Privaten halt ein, ein Begriff für Unternehmen, was für mich noch etwas neu, diesen Begriff auch dort zu verwenden ähm, Resilienz für mich ist sicher dieses ähm, ja voller Ressourcen sein, wenn wenn etwas mal nicht gut läuft. Diese ein, ein resilienter Mensch oder auch ein resilientes Unternehmen für mich ist jemand oder etwas, das nicht in der Schockstarre dann verharrt, wenn mal wenn es mal eine schlechte Situation gibt, wenn es mal eine Krise gibt. Und das ist auch so für mich ein, ein Muskel, den man trainieren kann, glaube ich. Also Resilienz ist nicht etwas, mit dem man äh, geboren wird, sondern es ist etwas, was man sich im Laufe des Lebens aneignet. Und ja, ich glaube, das ist ein ein absolutes Skill to have für die Zukunft. Und das Schwierige daran ist natürlich, dass man jetzt nicht sagen kann, ich mache jetzt einen Workshop oder ein Trainingsseminar und werde nach einer Woche super resilient, sondern das ist halt einfach etwas, wo man halt auch Krisen und schwierige Zeiten durchleben muss, um das auch zu trainieren. Also es ist auch nicht einfach, jetzt diesen Muskel zu trainieren, aber ich glaube, wir sind gerade alle in einem Szenario, wo man das sehr sehr gut ähm, üben kann und das ist auch ein Punkt, der mir eigentlich sehr gut gefallen hat in diesem Handbuch, dass man Krisen nicht als was Negatives sieht, sondern dass Krisen ganz oft Chance für was Neues ist. Im Handbuch wird auch die Lazy-Aid-Theorie oder das Modell vorgestellt. Um, unbedingt auch mal reinlesen. Es geht dabei um eine Selbstreflexion, die man für sich selber verwenden kann, aber genauso als Unternehmen, als Team, als Abteilung mit Mitarbeitern, wo es eigentlich um den Prozess geht, wie, durch welche Phasen geht man mh, von der Gründung bis zur Krise und dann eben dieser Pivot, wie geht man mit der Krise um, ähm, geht man wieder in, in die Neugründung oder schafft man schafft man die Krise zu durchstehen, wie, wie schaut dieser Wandel aus und da ist die Krise ein fixers, fixer Bestandteil von diesem Modell. Also nicht etwas, was von außen plötzlich hereinkommt, sondern Krise ist, ist Teil von unserem Leben, ist Teil von, vom Unternehmertum. Und das, finde ich, macht das Ganze auch etwas leichter. Es klingt vielleicht jetzt seltsam, aber wenn man weiß, das gehört einfach zum Leben dazu, dann nimmt man es auch anders, weil wir werden sicher noch viele Krisen durchleben und das ist genauso wie die Resilienz auch etwas, wo man halt einfach ja, krisensicherer, kann man das so sagen, ja werden kann. Und jede, durch jede Krise lernt man wieder etwas. Und ich habe das recht spannend gefunden, wie man diese fünf Eckpfeiler, die genannt werden von Resilienz, was macht eigentlich ein resilientes Unternehmen aus? Und da wurden die Punkte Diversität, Kreativität, Robustheit, Antizipation und Ausdauer genannt. Und das habe ich eigentlich total gut gefunden und auch sehr inspirierend, sich das mitzunehmen, weil dann kann man wirklich so diese Eckpfeiler durchgehen. Wie kann man resilienter werden als Unternehmer, aber auch persönlich? Ein wichtiger ja. Punkt auch im Handbuch Wichtiges sind ja Mitarbeiter. Und da ist dieser Satz, ähm, den ich jetzt gleich zu dir spielen möchte, Vicky. Ein Chef ist nur so gut wie sein Team und Mitarbeiter sind nur so
1: gut wie ihre Chefin. <lacht> <lacht> stimmt das? Ja, stimmt zu 100 Prozent. Und genau das ist auch ein riesengroßer Punkt im Handbuch. Ähm, neben dem Punkt, sage ich jetzt mit Zukunft ist auch eine Entscheidung. Ich glaube, das Thema Resilienz war jetzt auch etwas, das, so ein bisschen zukunftsgetrieben ist, ja, wo man wirklich so krisenhaften Erlebnissen proaktiv begegnen. Und was du jetzt ganz stark ansprichst, ist das Thema neue Wirkultur. Ja, neue Wirkultur, ein sehr großes Kapitel im Handbuch. Und diese Wirkultur ist, ist sicher ein treibender Faktor für zukunftsfähige Unternehmen, ja. Der, ähm, der, der Wandel zu so einer Wirorientierung, hat natürlich auch eine komplette Veränderung, also Ziel, eine komplette Veränderung mit sich von Führungskräften, ja, wie Führungskräfte ähm, agieren, wie, wie sie auch ähm, ja was sie schaffen oder auch wie sie sein sollen, ja? also da gibt es ganz stark diesen Ansatz, dass es dass die halt eher eine eine Vielfalt ähm, leben dürfen und äh, lernen im Unternehmen fördern. Und einfach eine, zusammengefasst, eine professionelle Empathie auch ausstrahlen. Auch Führung durch Fragen war ein sehr, sehr großes, sehr großes Thema, ja. Und dann wurden auch sehr viele Soft Skills genannt, wie Empathie, Kreativität, kritisches Denken, emotionale Kompetenz, ähm, zuhören, um zu verstehen und nicht zu antworten, reflektierende Situation, vernetztes Denken, also sehr, sehr viele ähm, Eigenschaften, die da gefordert werden. Aber der wichtigste Punkt ist, es geht nicht nur darum, dass es da eine Führungskraft gibt, hierarchisches Denken und diese Führungskraft ähm, entscheidet alles, trägt die Verantwortung für alles, sondern es geht viel stärker darum, weil natürlich unsere unsere arbeitenden Gesellschaft so viel komplexer wird, dass einfach das gesamte Team mit einbezogen wird. Da geht es auch ganz stark darum, um das Thema Selbstwirksamkeit, was ich total spannend finde, weil das ist das, wo wir halt alle ein Stück weit hinwollen. Also das ist halt so mein Gefühl. Ja, wir wollen irgendwie merken, dass wir selbstwirksam sind in unserer Rolle. Jeder ist auch ähm, mit der Sinnsuche in der Arbeit sehr stark beschäftigt. Und das kann eigentlich nur dann gelingen, wenn, wenn die eher auf einer horizontalen Ebene miteinander kommunizieren, wenn die Führungskraft nicht die Person ist, die delegiert und der Micromanager ist, sondern wenn diese Führungskraft eben mehr, mehr Coach ist oder einfach sehr stark ähm, empowert und schon auch ein Stück weit, da kommen wir jetzt ins Thema Emotionen rein, ähm, eine gute Laune äh, verbreitet, Freude ausstrahlt. Ja? Das sind einfach viele Faktoren, die sich da komplett ändern und das finde ich total spannend in den ganzen Ansätzen und ich hoffe, dass das auch wirklich so wird und ähm, sich so umsetzen, umsetzen lässt. Da ist natürlich halt total ein totaler Clash da, je nachdem, wie, wie, wie alt oder jung ein Unternehmen ist, oft passiert diese Wir-Kultur ganz automatisch bei Startups, weil sie oft gar keine Zeit haben, darüber nachzudenken. Ähm, und bei, sage ich mal, traditionelleren Unternehmen ist halt das hierarchische Denken, wird da halt noch sehr stark gelebt, ja. Ähm, ich möchte jetzt gleich eine, eine Frage vorwegnehmen, Lisa, weil ich es so super spannend finde, die Führungskraft ähm, von morgen, wenn, wenn die nicht mehr so dieses riesengroße Vorbild ist oder die Person sagt mir genau, was ich zu tun habe und ich laufe dem nach und reagiere sofort, so wie wir es halt irgendwie gewohnt sind in unserem Hamsterrad, was, also, was legitimiert die Führungskraft noch, dass die eine Person die Führungskraft ist? Oder wie, wie, müssen Sie, wie muss sich auch die Einstellung der Mitarbeiter ändern demgegenüber? Ich glaube, es ist wahrscheinlich auf beiden Seiten. Die Führungskraft muss sich ändern, aber wie, wie müssen sich auch die Mitarbeiter ändern? Wie, wie schafft man es überhaupt, dass die das wollen mit Verantwortung übernehmen und Co. und ein anderes Bild von Führungskraft plötzlich vor sich sitzen haben? Gute
0: Frage. Große Frage. Also ich glaube das ist ja auch kein Ding, das von heute auf morgen passiert, sondern das muss ja gemeinsam sich auch weiterentwickeln. Also als, als Führungskraft gehst du ja nicht heute raus aus dem Unternehmen und sagst, ich habe alle Entscheidungen getroffen und es ist hierarchisch und morgen gehst du wieder rein und sagst, jetzt macht es nur ihr und ich geide euch. Also das ist ja auch ein Prozess, wo glaube ich, dass die Mitarbeiter wie die Führungskraft hineinwachsen und wir haben ja dazu auch eine Folge gemacht, die Folge 7, New Work, wo es auch um das Konzept von Frederic Laloux gegangen ist, wie die Arbeitswelt von morgen aussehen kann. Und da gibt es ganz viele Systeme oder Modelle, die man da dann auch anwenden kann, wo man dann wirklich sagt, Schritt für Schritt wächst man da hinein. Das Wort, was du verwendet hast, was in diesem Kontext aus meiner Sicht am ähm, wichtigsten ist, ist das Thema Verantwortung. Wir wissen aufgrund von vielen Studien, dass momentan sehr viele Mitarbeiter sich viele Freiheiten wünschen, im Gegenzug aber nicht so gern Verantwortung übernehmen. Das heißt, da muss man natürlich auch als Führungskraft die Mitarbeiter begleiten, auf diesem Weg mehr Verantwortung zu übernehmen, weil sind wir uns ganz ehrlich, oder? Das wurde ja in den letzten Jahrzehnten oder äh, noch viel länger einfach total abtrainiert. Ähm, unternehmerisches Denken von Mitarbeitern wurde nicht unbedingt gefördert. Und jetzt heißt es auf einmal wieder Schalter um. Und jetzt soll jeder unternehmerisch sein. Im Handbuch wurde auch von den sogenannten Stars gesprochen, ähm, die selbst bestimmt agieren sollen, selbst Verantwortung übernehmen und dass das so auch ganz wichtig ist für ein resilientes Unternehmen, dass es eben nicht an der Spitze dann alles zusammenläuft und was passiert, wenn diese Spitze fällt oder wenn es die nicht mehr gibt und dann ist jeder irgendwie orientierungslos und so schafft man als Unternehmen auch ein, ein sichereres Arbeitsumfeld, eine verbesserte Wirkultur auch und ja, also meine, die kurze Antwort auf deine Frage ist, ich glaube, das ist ein, ein jahrelanger Prozess auch, aber die neue Generation an Führungskräfte wird ja ganz stark schon in diesem Bereich ausgebildet und es hängt natürlich auch genauso vom Unternehmen ab. Wie bereit ist das Unternehmen, neue Wege zu gehen und damit steht und fällt auch das Thema Resilienz und das Thema Krisensicherheit. Also man kann sich das, glaube ich, gar nicht mehr erlauben als Unternehmen, nicht über diese Dinge nachzudenken. Und wir sind ja mitten im Megatrend New Work, ganz stark, vor, ganz stark ähm, ja, vorangetrieben durch die Corona-Krise, durch die Digitalisierung, durch Themen wie Gender Shift oder genauso das Thema ähm, ja, ja, New Work eben und, und äh, von überall aus arbeiten, also es gibt sehr viele Strömungen, die das ganz stark fordern auch und deshalb glaube ich, das ist über das braucht man gar nicht mehr reden, ob man das macht, sondern es ist mehr die Frage, wie man es macht.
1: Mm, absolut. Und ein Begriff ist mir auch noch ganz stark hängen geblieben, weil du jetzt auch von, von anderen Arbeitsmodellen gesprochen hast, ist, das, ist der Begriff Work-Life-Blending. Ja? Ähm, da geht bei Work-Life-Blending geht es um Lösungen für, für räumliche und zeitliche, also für selbstbestimmtes Arbeiten, ähm, aber ohne in irgendeine Art und Weise in eine Selbstausbeutung zu fallen. Und es ist halt jetzt im Gegensatz zu, zu Work-Life, wo es ja wir sehen es natürlich jetzt nicht, nicht ganz so, wo es halt immer um eine sehr strikte Trennung geht, ähm, ist es bei Work-Life-Blending so, dass es um eine zunehmende Auflösung geht, um eben persönliche Bedürfnisse und berufliche Anforderungen ähm, individuell halt in Einklang zu bringen. Ja. Und das ist ein total spannender Begriff und ich habe schon gedacht, hey Lisa, wir müssen jetzt alles umbenennen. wir müssen jetzt alles Work-Life-Blending nennen, über was wir sprechen, <lacht> Das klingt jetzt irgendwie so viel cooler und macht so viel mehr Sinn, ja absolut. Genau, das ist der Weg. Das ist es, wo es hingeht. Ähm, super spannender Ansatz und da habe ich mal wieder einen neuen Begriff gelernt. Genauso ein neuer Begriff, den ich nur ganz kurz einwerfen möchte und ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig auf. Ist, aus ist ähm, Flex Security was auch ähm, ein sehr wichtiger Ansatz für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ist. Und zwar geht es da einerseits eben um Flexibility und um Security in einem. Also man muss einfach flexibel bleiben, aber man soll natürlich trotzdem ähm, irgendwo stabil ja, resident bleiben, ähm, um einfach dem, dem Team den Mitarbeitern da einfach ein sicheres Netz zu bieten. Also auch das war ein neuer Begriff für mich, den ich ähm, ja, sehr spannend finde.
0: Ein Begriff, der mir etwas, mh, ja, wo ich mich gefragt habe, das, das steht eigentlich total im Widerspruch. Ähm, es wird im Handbuch argumentiert, dass es für eine Wirkultur eine professionelle Empathie benötigt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, was ist bitte eine professionelle Empathie?
1: Der Begriff ist mir auch total stark hängen geblieben und da würde ich echt den selber fragen. Aber ähm, ich glaube schon, dass es ein Stück weit geht. Ja, dass man sagt, das ist, man ist empathisch, aber man kennt diese, das Thema Empathie, kennt man halt sehr stark nur aus dem Privaten, ja, wenn man einfach für, für jemanden da ist, und sich, sich in jemanden hineinversetzen kann, wo einfach wirklich eine sehr große emotionale Nähe passiert. Und ich glaube, diese emotionale Nähe, die braucht es da auch ein Stück weit auch, aber es muss halt professionell bleiben, ja. Und vielleicht macht es eben genau diese, diese Kombination aus. Und das Thema Empathie bringt mir jetzt auch ganz stark nochmal zu dem, zum letzten Kapitel wo es um die, um die Kraft der Emotionen geht. Ja. Und das finde ich, find ich auch total spannend oder finde ich sogar gut, weil es wird dann immer, es wird immer sehr, also es ist einfach wichtig, dass die Emotionen, ein die sind ein, einfach ein großer Teil von uns und wir können unsere Emotionen nicht unterdrücken. Aber ähm, Emotionen können einfach genutzt werden, wenn man... Ähm, reflektiert und achtsam damit umgeht. Also wenn man einfach mit gerade mit den eigenen Emotionen so ein Stück weit ein bisschen Selbstführung betreibt, ähm, wo man ähm, ja wo einfach Emotionen genutzt werden können, um auch wirklich ver also Veränderungen voranzutreiben. Und das habe ich auch ähm, richtig cool gefunden. Also da geht es auch dann nur darum, wie, wie Emotionen auch wirken, dass die halt natürlich einerseits informativ, motivierend und sozial wirken können und was mir dann da auch noch ganz stark hängen geblieben ist, zum Thema Emotionen, waren dann einfach zwei Begriffe, das eine ist Dankbarkeit und das andere ist Neugierde, genau, was so ein bisschen nochmal das Ganze für mich zusammengefasst hat, aber Emotionen dürfen sein, aber man ja es ist völlig in Ordnung, wenn man damit achtsam umgeht. Ein Sie müssen sogar Thema. sein. Also ich würde argumentieren, ja, genau.
0: sie müssen sein. Ja,
1: Ein na, Arbeitsumfeld absolut, ohne das
0: Emotionen, das, das funktioniert nicht mehr. Da, da kommt, bleibt keiner im Unternehmen, glaube ich. Genau. Da kann keine Wirkultur
1: entstehen. Genau. Ein riesengroßes Thema, was noch äh, Teil vom Handbuch ist, was ich nur ganz kurz ansprechen möchte, beziehungsweise das Thema, was ich auch gern zu dir spielen möchte, Lisa ist das Thema Diversity, Diversität, ja? über das wird sehr viel geschrieben, wie wichtig das ist, dass die, dass das Team, dass die Mitarbeiter, dass das ähm, einfach auch ein wirklich ja, zukunftsentscheidender Faktor ist, dass das Team mit einer großen Diversität aufgestellt ist. Wie siehst du das und wie hast du das verstanden, das Thema?
0: Ja, also da braucht man gar nicht drüber diskutieren, weil das ist einfach so, also diverse Unternehmen sind sind resilienter und es gibt auch eine McKinsey-Studio dazu, die herausgefunden hat, dass Unternehmen mit einem mit einer hohen Gender Diversity haben eine 25% höhere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Punkt, wir brauchen Gender Diversity, wir brauchen aber genauso also es muss viel weiter gespannt werden. Es muss auch das Thema ähm, Silver Society mit einbeziehen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch das, mal, die Weisheit oder das Wissen des Alters nicht verliert und nur in, in die Jugend schaut oder nur in die nächste Generation. Wir müssen, das, wir müssen da eine gute Brücke bauen, weil... Man kann so viel lernen von der neuen Generation oder die Generationen ähm, können sehr viel voneinander lernen. Und jetzt sind wir ja mitten im riesengroßen Thema Gender. Ähm, also Gender Diversity ist nochmal viel, viel größer geworden in den letzten Jahren oder viel ähm, präsenter durch unterschiedlichste Movements auch, ähm, auch das Thema körperliche Beeinträchtigung ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiges. Es wird im Buch darüber, oder ein Beispiel genannt von einer Firma, die Autisten einstellt mhm. und wie das aufgebaut werden kann. Ich denke da ganz viel auch an Rotterdam. Bei uns in der Nachbarschaft ist auch ein Café und ähm, da sind auch viele Angestellte, viele Kellner und Kellnerinnen die auf die eine oder andere Weise körperlich beeinträchtigt sind und ich finde, das gehört einfach dazu zur Zukunft. Wir haben, wir sind eine so bunte Gesellschaft und es ist ganz oft nicht repräsentiert in einem Team, in einem Arbeitsumfeld und da freue ich mich auf die Zukunft, dass das aufgebrochen wird, dass das viel ähm, diverser wird, viel mehr, viel mehr Integration auch am Arbeitsplatz passiert und da hat ein Arbeitgeber... Aus meiner Sicht ein, eine gewisse Verantwortung, die getragen werden muss, soll, äh, darf. Und ja, das ist für mich ein, ein wunderbares Thema, dass man einfach so groß denken kann, denken soll. Und ich freue mich auf die weiteren Diskussionen. Und für mich ist es ganz klar, dass das mit rein muss in, in so ein Buch, in eine Wirkultur. Und ein weiterer Punkt, den ich jetzt gerne zu dir zurückspielen möchte, Vicky, und dann kommen wir, glaube ich, eh schon langsam zum Ende von diesem Podcast, ist auch noch das Thema intergenerationelles Lernen. Ist dir das auch hängen geblieben?
1: Mhm, das ist mir auch ein Stück weit hängen geblieben, wie, ja, wie einfach jung und alt gemeinsam Dinge Dinge erlernen und wie man eben das Potenzial, so wie es das du auch schon angesprochen hast, von jung und alt gemeinsam nützt und nicht nur auf die Jungen schaut, sondern eben auch sehr viel von einer älteren Generation lernen kann. Und eben das kann man nur dann schaffen, wenn eine Diversität im Team gegeben ist und man nicht sagt, okay, die Alten raus oder, oder, oder umgekehrt, dass man sagt, man, man zählt irgendwie nur auf... Ähm, auf eine, also einem gewissen Alter werden Personen eingestellt, weil sie Erfahrungswerte haben, sondern auch dort die Jungen fördern. Das finde ich schon super spannend. Was mir, was mir dazu nur kurz einfällt, ist zum Beispiel eine New Work, das ist natürlich jetzt ein bisschen abdriftend, aber eine New Work-Methode dazu ist, dieses Working Out Loud, wo man ja auch gemeinsam Arbeitstechniken lernt und kooperativ zusammenarbeitet. Also das ist auch nochmal ein spannender Ansatz, also da gerne auch nochmal nachschauen. Und noch mal kurz zurück zum Thema Diversity, also ich freue mich auch riesig drauf, weil da geht es einfach um uns Menschen, ja, da geht es einfach um unsere Gesellschaft und um dieses Wir-Alle und um dieses, ja, jeder, jeder darf und soll da einfach offen sein und das auch lernen und ähm, ich, also ich freue mich da auch selber drauf, da noch ganz, ganz, ganz viel zu lernen zu diesem Thema, weil... Ähm, man sagt immer ja ja bin eh total offen aber das, das sind wir teilweise gar nicht und da können wir noch so viel lernen jeder, jeder einzelne von uns kann da noch so viel lernen und im Handbuch diese unconscious auch, Bias, oder Der kommt genau auch genau vor. Mhm. und und was auch im Handbuch drinnen ist ist diese diese Blindspot Analyse bei sich selbst und auch das also es gibt so viele Dinge die da drinnen sind ähm, die wir da echt empfehlen können, also diese Blindspot-Analyse mal auschecken oder eben das Modell Field of Stars, ähm, was du angesprochen hast. Ähm, ja, super spannend und deshalb großes Kompliment <lacht> an den Ali Maloghi und an das Zukunftsinstitut zu diesem Handbuch. Und ja, vielleicht nur ein paar abschließende, abschließende Worte. Welche Begriffe, Welcher Satz ist dir hängen geblieben, beziehungsweise vielleicht, Lisa, magst du auch nochmal zurückgehen zu unserer ausgehenden Fragestellung?
0: Ähm, ja, gerne. Also wir haben uns ja zu Beginn die Frage gestellt, oder der Ali Maloudji hat sich die Frage gestellt, welche Kriterien muss eine Organisation erfüllen, um unvorhersehbare Ereignisse auszuhalten? Und gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Und da haben wir jetzt ja schon viele Punkte vom Handbuch geteilt, vom Next Level Work. Und schaut euch das unbedingt an, ähm, wenn, ihr Führungs wenn ihr schon in einer Führungsposition seid, wenn ihr in einer Führungsposition gehen möchtet, wenn ihr Unternehmer seid, wenn ihr euch selbstständig machen möchtet. Also dieses Buch, ähm, dieses Handbuch ist wirklich eine total feine, praktische, sage ich mal, ich sage jetzt einmal wirklich so als Bibel. Uh, ich bezeichne es jetzt einfach mal so. Und ja, ich finde es total cool aufgebaut, auch mit den Kapiteln. Dann gibt es zu jedem Kapitel auch noch ein, ein Audio-File dazu, dass man sich anhören kann. Es gibt ähm, Slides dazu, damit man das dann auch in die, ins Unternehmen gleich tragen kann. Also wirklich durchdacht, praktisch. Sie versprechen, Sie halten das Versprechen. Es ist ein praktisches Handbuch. Und wir... Ja. Ja, wir freuen uns auf mehr Studien. Ich hoffe, wir können in Zukunft auch äh, noch über andere Studien oder über andere Handbücher vom Zukunftsinstitut berichten. Und genau, vielleicht noch von dir, Vicky, was ist dir am meisten hängen geblieben?
1: Was ist mir am meisten hängen geblieben? Es hm, sind viele Begriffe, die mir hängen geblieben sind, aber ich werfe sie einfach mal so in den Topf und spreche sie nochmal aus, Resilienz, Nummer eins, das ist definitiv, was am meisten hängen geblieben ist, Diversität, mutiges Arbeiten, für das steht eine Minute ganz stark, ja, mutiges Arbeiten, Empathie und eines meiner neuen Lieblingsformulierungen, kritischer Zukunftsoptimismus. Oh ja, das liebe ich auch, das ist perfekt,
0: kritischer Zukunftsoptimismus. Traumhaft.
1: Ja, es ist so. Krisen, Krisen, sind da. Sie werden immer, immer weit, also sie, sie werden immer kommen. Jeder hat, jeder hat Baustellen. Äh, die Gesellschaft hat Baustellen. Wir alle haben Baustellen und Krisen und die haben wir zu bewältigen. Und wir dürfen uns, ja, wir dürfen dem Ganzen proaktiv begegnen oder wie das in der in der halt heißt. Ähm, irgendwie so ähm, krisenhaften Erlebnissen, ja proaktiv begegnen, ja, genauso heißt es auch in der Resilienz und ähm, sie dann einfach ein Stück weit zu minimieren oder einfach zu überwinden, dass man, weil bei Krisen kann man eben nicht verhindern. Richtig, die gehören dazu. Genau.
0: Vielen Dank, schön, dass ihr wieder genau. reingehört habt in unseren Podcast. Wir hoffen, ihr habt euch viel mitnehmen können aus dieser Folge. Wir werden natürlich auch, wie immer, Links und Ressourcen in den Shownotes für euch aufbereiten. Und folgt uns gerne auch auf Instagram. Und ja, was bleibt noch am Schluss, Vicky?
1: Nicht vergessen, wir machen uns die Welt wieder, wieder, wie sie uns gefällt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut. Tschüss.